0: Junto con Carlos Cohen, el sirviente de las levaduras, hemos decidido aventurarnos a procesar cereza. Entre muchas cosas, buscamos proponer un modelo más equitativo para todos los involucrados en la cadena del café. ¿Te gustaría conocer más acerca de este proyecto? Regístrate en www.amber.mx-proyecto-traspatio y recibe actualizaciones y avances de este proyecto. Además que podrás ser de los primeros en probar los resultados de este primer ensayo. Recuerda wwwambermx amber.mx diagonal proyecto traspatio. Chido. Bye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast, muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando y el día de hoy tenemos a un invitado súper especial que recién estamos aquí conociéndonos, echándonos un cafecito, él es Juan Sebastián, él es colaborador de La Palma y el Tucán, que posiblemente si, si estás en el mundo del café habrás escuchado en algún momento de esta finca que está en Colombia, todo lo que están haciendo, pero bueno... Me gustaría que te pudieras presentar un poco, mi estimado Juan. ¿Quién es Juan? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? ¿Lo que nos quieras compartir? Adelante. Bueno, Ángel, eh,
1: de antemano te agradezco por la invitación. Eh, es la primera vez que estoy en un podcast, entonces cualquier error gramatical, verbal, eh, bueno, de pronto físico no, porque no lo estás viendo, estamos grabando, pero por favor, corrígeme. Estoy muy sí. feliz de estar aquí acompañándote el día de hoy. Eh, como tú lo dijiste, soy colaborador de La Palma del Tucán, mi nombre es Juan Sebastián Gómez, tengo 27 años y estoy profundamente enamorado del mundo del café, llevo trabajando en esta industria aproximadamente tres años, empecé eh, a trabajar en café aquí en Colombia, en una exportadora muy grande de café uh -huh. eh, y a través de los años, esta fue una experiencia que tuve un año y medio, eh, me di cuenta que quería enfocarme en el lado más especial, ¿no? En el lado más de, de lo que nosotros en el mundo consideramos como la pasión real del café, que es todo lo que hace parte del mundo de, de los cafés especiales. Y llevo trabajando un año, justo lo cumplí ayer, ahorita estaba en reunión con, con el equipo y ahí nos, nos, digamos como que estábamos comentando que cumplía un año, entonces, después de, la, de, de este primer trabajo que tuvo, primer acercamiento, en una exportadora de cafés especiales, uh -huh. que se llama Equation Coffee, uh -huh. nosotros eh, exportamos cafés de Colombia e importamos café en Estados Unidos, uh -huh. y además y respondiendo, digamos, a tu presentación representamos tres fantásticos proyectos de producción de café uh -huh. el primero, como ya lo mencionaste es La Palma y el Tucán, es un proyecto que se fundó en el año 2012 eh, es una finca de café de 19 hectáreas que queda, y seguramente muchos ya la conocen, queda en en, en la región de Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca en Colombia y de ahí se desprenden dos fantásticos proyectos también que se llaman Creativa Coffee District que están en Chiriquí entre, la, entre, la, entre Boquete y, y, y David, que son dos ciudades eh, pequeñas en Panamá, muy famosas y reconocidas por producir café nosotros estamos ahí en la mitad, en la región de Chiriquí, y el tercer proyecto uh -huh. es del agua Coffee Paradise, que es un proyecto hermoso que se fundó Tres años después de, de después de La Palma y el Tucán, que quedan, y este queda en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto sí. queda en la parte norte, en la costa, y es un proyecto que se enfoca en producir café 100% de proceso natural, lo que, pues claramente, tiene un impacto bastante grande en el uso de, de aguas eh, uh -huh. para todo el tema de procesamiento de café. Entonces, aquí estoy representando a, a mis proyectos, representando. A, pues a los caficultores que hacen parte de los proyectos eh, y también representando aquellas asociaciones, pequeñas asociaciones y grupos que, que quieren comercializar su café y mandarlo a otros países. Nosotros lo, lo hacemos a través de nuestra exportadora que sí. se llama Equation y también a través de nuestra importadora que queda en, en Estados Unidos. Entonces, sí. es básicamente, estamos cubriendo absolutamente todo. Eso es lo que queremos, uh -huh. desde la parte productora hasta la parte de logística, comercializadora y, por último, pues la parte comercial que es
0: eh, tan importante. Excelente. Oye, mi, mi querido Juan, eh, me gustaría que pudiéramos tocar dos temas en particular. De hecho, aquí tengo guardado un poquito un párrafo que saqué de su sitio web, bueno, del sitio web de La Palma y el Tucán, que es uno de los proyectos que comentas. Y lo voy a leer porque a mí esto me hizo mucho sentido con lo que estamos nosotros también haciendo como marca. Quizá no a ese nivel como, como el que ustedes tienen actualmente, pero me, lo, lo, lo voy a leer y te voy a decir en cuáles, en cuáles son las dos cosas que me gustaría que pudiéramos platicar. Dice, nuestro café cuenta nuestra historia. Una historia de apuesta por la innovación constante. Queríamos correr la voz para llamar a todos los que son perspicaces, dedicados y diferentes como nosotros. Aquellos que están en la búsqueda insaciable por la calidad y la sustentabilidad ambiental y en aquellos y, y especialmente en aquellos que valoran el bienestar del caficultor entonces bueno hay tres cosas hay tres cosas que me dan mucho la, la, la atención la primera es la innovación constante que te mencionan acá la otra es eh, esta búsqueda insaciable que, que mencionan aquí por la calidad y la sustentabilidad ambiental y la tercera parte que ahorita digo ya vi que sí son son tres cosas el bienestar del caficultor entonces me llamó mucho la atención este párrafo que, que, que leí en su sitio web y te digo, me hizo mucho sentido, este, no sé, eh, ahorita tenemos un proyecto que se llama Traspatio, estamos aquí
1: eh, colaborando
0: con algunos vecinos eh, así de, de colonias, para que se llaman colonias, este, que tienen pocas matas, un, unos pequeños arbustos de café, Estamos tratando sí. de eso, ¿no? De, de generar una relación más estrecha con el caficultor, o con el, la persona que tiene los cafetos en, en, su, en sus ambientes, en sus jardines, en, en sus terrenos. Eh, entonces, me gustaría ir por partes. Vamos por la parte de, de innovación. Esta innovación constante, eh, ¿cómo lo has vivido tú en ese tiempo que estás trabajando en esos proyectos? ¿Cómo lo ves ¿Qué, ¿Qué es lo que están buscando? ¿Quiénes son sus referencias? No sé si nos puedes platicar ahí un poquito al respecto.
1: Bueno, Ángel, muchas
0: gracias. Creo que estás, eh, estamos tocando temas supremamente
1: profundos Creo que el tema de la innovación, el tema, de, el tema social con los productores, yo creo que nos podríamos demorar mucho tiempo, digamos, escribiendo cada uno de estos pilares. Me encantaría poder hacerlo, pero voy a intentar ser, ser conciso con mis respuestas, pero lo suficientemente claro para que, para que todos los que nos están escuchando sepan realmente, porque estos son tres pilares fundamentales en, en lo que hemos venido haciendo desde que eh, Felipe Sardi y Elisa Mariña, que son los fundadores de La Palma y del Tucán, eh, hicieron al momento de, de tomar la decisión de, de comprar una finca, eh, okay. digamos que la respuesta a innovación, Dios mío, o sea, se, se relata, o se puede, sí, se puede referenciar a años atrás. Eh, uh -huh. Colombia es un país que lleva produciendo café durante muchos años eh, y hablar de innovación es muy fácil. Yo creo que todos los días hay nuevos descubrimientos, hay nuevas maneras de recoger café, hay nuevas maneras de optimizar digamos, los procesos de, de, de producción, procesos de secado, tostión. Creo que la industria avanza todos los días, pero cuando estamos hablando de producciones es, es difícil y, y quiero que me entiendas en este punto, es difícil convencer a 500.000 familias productoras de café que cambien sus hábitos y que cambien toda su rigurosidad y su disciplina en cómo han venido produciendo café desde que empezaron. Estamos hablando de muchas generaciones atrás, desde abuelos hasta, hasta personas jóvenes que hoy siguen en el campo. Eh, y básicamente el tema de innovación con La Palma, digamos, redondeando todo lo que, lo, que, lo que te he venido contando, es el cambio del status quo. Digamos que el cambio del status quo para nosotros fue súper importante. Felipe, cuando tomó la decisión de, de comprar la pinta uh -huh. y de lanzar sus dos primeras categorías, pues sus dos y únicas categorías, que son el programa de vecinos uh -huh. y el programa de varietales, pasó uh -huh. lo siguiente. La innovación funcionó de la siguiente manera en Colombia, y no sé si tú eres familiar y quisiera también escuchar un poco de, de cómo funciona esto en México. Uh -huh. La mayoría de los productores venden su café en pergamino, entonces la, la mayoría de productores que tienen que hacer tener una infraestructura lo suficientemente grande para que ellos puedan recoger el café, puedan fermentar el café, perdón, puedan recoger el café, puedan despulpar el café, puedan fermentarlo, lo puedan secar y lo puedan comercializar. Todo en uh -huh. Colombia, la mayoría de cafés, se comercializan en pergamino. La primera decisión que tomó Felipe, eh, al momento de reunirse con 100 familias caficultoras, uh -huh. que, que son la, el número de familias que hoy hacen parte del programa de vecinos, en inglés, Neighbors and Crops, uh -huh. eh, fue lo siguiente. Felipe, en vez de exigirles a sus productores, eh, Felipe y Elisa, en vez de exigirles a los productores que debían entregarle su café en pergamino, Felipe decidió irse un paso atrás y comprar el café en cereza. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay un proceso muy importante de innovación porque Felipe pensó, si yo me, me atraso, porque eso es uh -huh. literalmente atrasarse un paso en, 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 en la cadena de valor, si yo en vez de comprar café en pergamino compro café en cereza, yo tengo más opción de tener de desarrollar una calidad constante para mi producto final, porque voy a tener más control sobre las variables que determinan la calidad final de un café, claramente la parte de la producción es súper importante en todo el tema de nutrientes y minerales pero la parte del procesamiento y el secado también es fundamental, entonces Felipe dijo, voy a atrasarme un poco en el proceso voy a comprar la cereza voy a procesarla en, el, en, en la planta de beneficio que, que está hoy en día pues, en, en, en la finca en Cundidamarca, y voy a empezar a consolidar todos los cafés que voy a soportar para los clientes. Esto con el fin de darle un valor agregado al precio final que se le termina pasando o pagando al caficultor. Entonces, digamos que para mí, esto es uno de los temas más innovativos que existen. Mucha gente dirá, pero, pero es un proceso que no es innovativo porque usted están está yendo un paso atrás. Para mí sí es innovativo porque tenemos que entender que el contexto de Colombia el contexto de muchos países productores eh, en el caso de Colombia, en donde la mayoría de los productores tienen un, un, una finca promedio de 1.5 hectáreas, los productores no tienen la infraestructura y no tienen las herramientas para tener una calidad consistente del café. Obviamente, y hablo en nombre, hablo nombre, siento que la Federación Nacional de Cafeteros ha hecho un gran trabajo eh, a través del programa Extensionistas en darles una, una, una gran mano a los, a los productores para que puedan tener un buen cultivo de café, ayudándolos también a sembrar variedades eh, resistentes a la roya de la broca. Uh
2: -huh.
1: es, 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 o sea, en mi opinión, es muy difícil que absolutamente todos los productores del país eh, tengan el suficiente conocimiento para producir un café de excelente calidad. Eh, y estamos hablando un, de un tema social, estamos hablando uh -huh. de un tema eh, de incapacidad, un uh -huh. tema de, digamos, de nada distinto a un tema de, de formación. Para uh -huh. mí es un tema de formación eh, pero también es un tema de pasión porque yo veo que muchos productores eh, están hoy en día queriendo producir mejor café, y nosotros desde La Palma les estamos ayudando a hacerlo okay. eh, eso es desde la parte de innovación, no sé si respondí tu pregunta sí. que
0: sí. de hecho fíjate que ahorita me salió otra pregunta, digo no me quiero desvi desviar tanto por esta parte de aumentar eh, el valor obviamente en el procesamiento de la cereza eh, ¿cómo, cómo, les, ¿cómo les ha ido en este, en este último año o en este, este últimos año y medio, con la subida del, del precio del café commodity, vamos a llamarlo así. Sí. Y, y, te lo, y te lo voy a poner desde este punto, ¿no? O sea, aquí en México, eh, muchos productores empezaban a decir, ya no tengo necesidad en este momento de hacer un proceso diferente para mi café, porque me lo van a pagar al mismo precio, o sea, quizás sin tanto trabajo, sin tanto tiempo. Actualmente me pueden pagar mi cereza al doble, ¿no?, actualmente. Entonces, ¿cómo funcionó allá o cómo está funcionando allá con todo este tema de lo que pasó en Brasil? De, no sé, o sea, ¿cómo es el contexto ahí? Bueno, es, es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí se
1: mezclan dos, tema, dos temas, Ángel, que ocurrieron al mismo tiempo. Uh -huh. Nosotros, digamos, a pesar de haber sufrido, pues, lo que hemos sufrido todos ahorita en la industria con todo el tema de la subida del precio C, también tuvimos... Eh, un impacto muy fuerte por las lluvias que hubo en el último año en el país. Entonces, si combinamos lo que pasó con el precio, con lo que pasó en términos medioambientales, digamos que tuvimos, eh, como te lo digo yo, bastantes problemas o, o obstáculos que tuvimos que atravesar uh -huh. para, poder haber, para poder cumplir con la meta y para poder mantener las relaciones con nuestros productores. Digamos, yendo a la parte del precio, y tú hablabas del commodity, yo me acuerdo que hace una semana que estaba hablando con mi equipo y llegamos a la conclusión de que así nosotros tenemos un proyecto de café especial y seamos reconocidos a nivel mundial como un proyecto que produce cafés, variedades eh, exóticas eh, con las que hemos ganado campeonatos mundiales. Y también pro, al, al producir eh, cafés de, de vecinos que, en baches de microlotes que, que tienen una excelente calidad, nosotros hoy en día estamos como comoditizados, y esa es la palabra que puedo utilizar, porque el precio se llegó a un punto en el que el precio por carga de 125 kilos que nosotros le estábamos pagando a los productores de nuestro proyecto se estaba pareciendo mucho a los cafés que estaban siendo pagos en el mercado libre, ¿sí? en, en los puntos de compra, en las distintas cooperativas, pues por, por el tema del cambio climático en Brasil. Entonces el precio se llegó a, un, a unos niveles tan altos que para nosotros era muy difícil digamos, convencer a los productores y eso es algo pues también muy bonito válido en nuestra industria es que nosotros pues no podemos obligar a los productores a que comercialicen el cabeza a, través de, a través de nosotros, uh -huh. eh, tuvimos que hacer una gran labor en poder mantener las relaciones con nuestros productores eh, y no fue tan difícil, Ángel, la verdad no fue tan difícil porque llevamos muchos años eh, dándoles beneficios que no pueden entrar en el mercado de afuera y me gustaría hablarte rápidamente de estos beneficios, Sí, claro. el primero nosotros le proveemos a los, a los productores con asistencia agronómica mm. eh, para educarlos y para que aprendan unos de otros con todo el tema de la producción de, de los cafés. Estamos hablando de no, no, y eso es algo que, eh, digamos, evitamos y estoy seguro que mucha gente que produce café evita en Colombia y es cambiar de variedades. Nosotros somos eh, muy conservadores a la hora de, de fomentar cambios en las variedades porque lo que queremos es que los productores sigan aprendiendo a, a cultivar las variedades a las que están acostumbrados o las que están bien acostumbrados durante generaciones tras generaciones, entonces lo que hacemos es, volviendo al primer punto, asistencia agronómica segundo, eh, les pagamos eh, una casi el doble, o esto fue antes de, que, antes de lo que sucedió con el precio y es que nosotros uh -huh. estábamos pagando entre 70 y 100% más uh -huh. que el precio que le estaba pagando el libre mercado fuera de pues de lo que, no, lo que nos eh, respectaba a nosotros, ¿cierto? Entonces uh -huh. era, digamos, un incentivo bastante grande en temas económicos. Uh -huh. eh, también teníamos primas de calidad desarrolladas, teníamos, eh, digamos, primas eh, adicionales por la calidad de la cereza, que eso es algo que pues, hoy en día mantenemos. Uh
3: -huh.
1: y, y también les ayudamos mucho con el tema del proceso de recogida del café. Cuando los productores nos venden café, a nosotros ellos no tienen básicamente que hacer que hacer mucho aparte de producir el, el, el increíble café que, pues que producen, porque nosotros directamente mandamos unas cuadrillas o a unos grupos de personas que se encargan de recoger los cafés en, en las fincas donde ellos viven, cierto donde ellos tienen sí. sus cultivos. Pues esto pues claramente les ahorra mucho trabajo, les ahorra tiempo y claramente les ahorra eh, precio, eh, les uh -huh. ahorra plata o dinero, eh, porque no tienen que contar con, con, con este pago adicional de transporte hacia la planta de beneficio que nosotros tenemos. Entonces, bueno, y yo no me voy a dar ningún crédito en esto, yo lo doy absolutamente todo a Felipe, a Elisa y a Sebastián Villamizar, que no lo he mencionado, pero él es nuestro managing Partner de Equation, la empresa exportadora, ellos tres han logrado, a través del tiempo, solidificar las relaciones con los productores, entonces yo creo que eso, de cierta manera, nos ayudó mucho en esta crisis que tuvimos con el precio, pero pues desafortunadamente hubo café que se nos fue por otro lado, porque, pues imagínate, deje los productores producen muy buena cereza, pero resulta que tienen otra cereza que no está madura, pues lo que muchos hicieron, desafortunadamente, o varios de estos, que no voy a decir muchos, varios hicieron fue literalmente mezclar la cantidad total del café que tenían y venderla en el libre mercado y, y absolutamente cero juicio hacia, hacia sus productores porque el precio estaba muy alto, ¿cierto? Y, y para hacerte muy honesto, es difícil, o en, en mi opinión ha sido difícil, no solamente por mi experiencia en Equation, sino en mi experiencia en, en la otra empresa en la que trabajé, eh, poderles mostrar a los capicultores los beneficios a largo plazo que tiene trabajar con proyectos de producción diferentes, eh, como lo son la palma de lago creativo. Es difícil cambiar esa mentalidad, pero creo que lo hemos logrado muy bien eh, desde que, estamos, eh, de que montamos los proyectos. Excelente. Ok. Sí. Y un tema, y perdóname, te interrumpo el último uh -huh. tema rápidamente, es el tema de las lluvias. Uh -huh. Sufrimos lluvias, y lo que hace la lluvia, Ángel, es que eh, la, 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 o sea la misma fuerza del agua eh, lo que hace es que remueve la flor que uh -huh. desarrolla la planta de café y por eso no hay, o sea, la producción bajó. Para uh -huh. ser menos técnico, la producción bajó porque las lluvias fueron muy altas y por ende no hubo floración y no hubo eh, crecimiento de, de cereza en los árboles. Entonces, uh -huh. eso nos bajó la cantidad total de, de cereza, pero... Pero bueno, digamos que ahí sí es un tema que, que no podemos controlar y ahí digamos que en temas comerciales sí nos tocó ser un poco más rigurosos con respecto eh, a quiénes les vendíamos nuestros cafés, a quién no les podíamos vender, porque desafortunadamente por un tema que estoy seguro que va a seguir empeorando por el uh -huh. tema del cambio climático, pues la producción es como es, ¿no? Eh, sí, claro. y como nosotros somos una finca orgánica y trabajamos con gente que produce café orgánico, es muy difícil eh, para nosotros cambiarnos a fertilizantes químicos con el, con el hecho de querer ver mayor producción, nosotros no vamos a hacer eso nunca. Entonces, pues nada, estamos eh, digamos que en ese
0: proceso de, de entender cómo nos vamos a mover hacia adelante. Uh -huh. Ok, actualmente tienen un plan de acción con respecto a estos cambios climáticos. Digo, digo entiendo esta parte de que son orgánicos. De hecho, estaba leyendo en su sitio. No empezaron, ¿verdad? Como un, como un, eh, como les llaman cultivos, policultivos. No, no se empezó así, pero posteriormente se tomó esa decisión, ¿no? De tener policultivos, tener otro tipo de plantas, otro tipo de, no sé si metieron frutales o qué fue el tipo de, de, de cultivos que metieron, pero cuál es como tienen algún plan de acción con respecto a todo esto que está pasando?
1: Sí, es, eh, sí.
0: yo creo que este tema es demasiado amplio uh -huh. y
1: cuando uno cree que tiene la solución al cambio climático... <risa> Eh, digamos que es difícil es difícil porque necesitamos que todas las personas que produzcan café o produzcan o estén metidas en la industria de agricultura de agricultura e incluso todas las personas que viven en las ciudades ajen en conjunto para que realmente haya un impacto mm. o sea por más de que nosotros queramos una, 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 tengamos una intención y tengamos un plan que ya mismo te voy a contar mm. es muy importante que todas las personas en la industria estemos eh, compartiendo ideas acerca de cómo vamos a, a actuar a nivel local para mm. generar un impacto futuro entonces, sí. sí tenemos un plan, es un plan maravilloso que hemos venido trabajando desde septiembre del año pasado, se llama Starts, Starts with Soil, uh -huh. eh, en español, eh, todo empieza por la tierra, ¿cierto? Uh -huh. Con el fin de, mira, nosotros nos sentamos, Ángel, y empezamos a mirar todas las tendencias de mercados, pero es muy familiar con, y seguramente la gente, todo el mundo que nos está escuchando con el first wave, el second wave, el third wave, ¿cierto? Uh -huh. Que ahorita estamos, uh -huh. ahorita estamos hablando de un fourth wave, entonces nosotros nos sentamos con el equipo de mercadeo, nos sentamos con el equipo de ventas mejor dicho, hicimos un, 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 una una búsqueda y un digamos una, 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 sí, una, una investigación frente a lo que era el fourth wave uh -huh. y nosotros creemos fielmente que el fourth wave del café está enfocado en el cuidado del medio ambiente eh, okay. ¿cómo, vamos a, ¿cómo nosotros vamos a trabajar por esto? desarrollamos este programa que te mencioné que se llama Start with Soil que consiste en una prima o en, una, en un premium, en una, en una, en una parte, digamos, una, una pequeña parte de dinero, eh, un, un par de centavos por libra que nosotros vamos a cobrar eh, por cada de las libras que vendamos a través de Equation Coffee. Es que aquí, aquí quiero ser muy claro. Uh -huh. Nosotros a través de Equation vamos a estar comprando, ya estamos comprando cafés con diferentes aliados en origen, diferentes productores, asociaciones, pequeñas cooperativas de productores. Les estamos comprando este café y estamos... Sobre ese, digamos, valor total del café que estamos comercializando, estamos añadiendo una prima y un par de uh -huh. centavos por libra para beneficiar a los productores locales que tenemos en Cundinamarca. Entonces, quiero seguir, a, vamos uh -huh. al siguiente punto. ¿Cómo así que una prima? Entonces, nosotros, o oh, bueno, voy a hablar más que todo de Felipe y Elisa, ellos fundaron hace un par de años una empresa, un, 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 un startup de agricultura que se llama Biodiversal, es un, es un partner local que nosotros tenemos dentro de la finca de La Palma y el Tucán, que se encarga de producir fertilizantes orgánicos dentro de la finca okay. y se encarga de trabajar en una, en una alianza, digamos, en conjunto con los productores que hacen parte del programa de vecinos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿cómo funciona eso? Nosotros tenemos una fábrica en la finca de La Palma y el Tucán, donde tenemos, digamos, una planta bastante compleja en donde producimos los fertilizantes agrícolas eh, para comercializarlos. Digamos que es mm. una empresa aparte que se encarga de vender fertilizante orgánico a otras industrias como la industria de flores, la industria del cannabis, pero lo que nosotros hacemos es que le estamos retribuyendo a los
3: agricultores
1: que trabajan con nosotros mm. eh, fertilizante que se produce en biodiversal. Esto, mm. esto es para explicarte lo que es biodiversal. Sí. Y ahora, conectando el programa starts with Soil, lo que nosotros estamos haciendo es que le estamos inyectando con un porcentaje de plata al fondo que tiene Biodiversal para que los productores tengan un, digamos, un ingreso adicional al que ya tienen con el café. Tú hablas de diversidad. Mm. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Los productores que están produciendo café, hoy en día están produciendo una raíz, esto es, digamos, el primer proyecto que empieza con Start with Soil, que es una, una, una raíz que se llama Cana de Dulis, que en Colombia la conocemos como achira, uh -huh. que se produce y la puedes buscar, yo claramente te puedo mandar más información, okay. es, una, es una raíz que se produce en Colombia y es muy conocida para producir unas, unas galletas o unos, como llamamos nosotros, unos bizcochos pequeños, son muy comercializados en el país. Entonces, y eso también está siendo parte de todas estas dietas gluten-free, mm. no solamente en Colombia, sino en, en, en el mundo. Eh, digamos que yo soy más, más familiar con el mercado de Estados Unidos porque represento para Equation, pero uh -huh. lo que nosotros queremos lograr con este Starts with Soil es que los productores primero tengan un insumo o un, un ingreso adicional porque sentimos que en Colombia cuando tú siendo productor vendes tu café, luego no tienes absolutamente nada más que comercializar uh -huh. y como tú vives del campo, pues en nuestra opinión es súper importante que haya diversidad en la tierra, pues primero para que los productores tengan un, un ingreso adicional, pero segundo, que es el tema yo creo que base de, este, de esta conversación es el tema del medio ambiente uh -huh. y qué encontramos, eso es una, eso es una ecuación muy sencilla eh, Ángel cuando en la tierra hay mayor producción eh, de, de nitrógeno por medio de las plantas hay mayor eh, capacidad, o sea la tierra tiene mayor capacidad de secuestrar carbono del aire, uh -huh. entonces lo que esto le está dando al medio ambiente es que hayan menos gases de efecto invernadero en el ambiente, uh -huh. eh, Hemos visto mil documentales de cómo la erosión en distintos países está acabando con el medio ambiente. Nosotros digamos que nos hemos basado en, en algunos de estos eh, para entender cómo nosotros por medio del café y de la diversidad podemos prevenir que la tierra, digamos, mediante la erosión o mediante el movimiento de la tierra eh, exponga los gases de efecto invernadero que, que la misma tierra o el mismo, sí, el mismo soil eh, contiene de forma natural. Cuando nosotros tenemos café, achira y otras plantas, y muchas de las que tenemos en la palma y el tucán, nosotros estamos contribuyendo, y vuelvo a repetir, a ser enfático con eso, estamos contribuyendo a que haya menos cantidad de gases de efecto invernadero en el ambiente. Entonces, nosotros, digamos, a través de esta iniciativa, estamos haciendo o logrando que los tostadores en todos los mercados del mundo estén generando un impacto directo sobre la tierra, cierto, sobre lo que nosotros estamos haciendo en origen. Porque y yo te voy a ser muy, 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 digamos, muy honesto. Yo soy una persona que sé, le gusta tomar café de muy buena calidad, pero creo que se me ha olvidado, consumidor, mirar un poco hacia atrás. O sea, yo como consumidor voy a una tienda de café, miro la trazabilidad, miro el proceso de fermentación, miro la altura, miro como todos estos datos geográficos de la finca, pero muy pocas veces me pregunto sobre el impacto que yo estoy generando en la tierra y en los productores. Y yo creo que con esta iniciativa estamos convirtiendo a los tostadores y a los consumidores finales en personas más conscientes que tienen que entender que realmente la industria cafetera se está acabando eh, y que realmente el impacto que está generando el, el, el cambio climático está desapareciendo la producción en, en, en los diferentes países productores de café. Entonces digamos que nuestra iniciativa y nuestra misión es, que es abrirle los libros a, a las personas que nos compren para que entiendan que nosotros ya estamos gestionando este proyecto eh, en las fincas locales, uh -huh. ¿cierto? Okay. Sobre todo ahorita en Cundinamarca porque tenemos la infraestructura.
3: Uh
1: -huh. eh, no sé si ahí respondí sí. pregunta, pero digamos que <ríe> no, esta, es, esta es como la idea eh, principal de, uh -huh. de lo que estamos haciendo. Es difícil transmitirlo, es difícil uh -huh. que una persona que nunca ha venido a una finca de café que pasa mucho y sé que grandes consumidores de café no conocen la finca de café. Es, es importante, digamos, eh, el tema de la transmisión del mensaje. Y esto acá tenemos que estar productores, comercializadores y tostadores en la tarea de ver cómo transmitimos este mensaje de forma sencilla uh -huh. para que los consumidores finales como nosotros, pues, en el caso que café, tú en México cuando tienes la oportunidad de, de viajar, viajar y tomar más café sepas que, que hay un tema que realmente es más importante que esa gran tasa de, de geisha o de sidra o de, de ese l que te tomas, que hay un tema más importante y es el cuidado del medio ambiente. Entonces, sí.
0: Equation ya lo está haciendo, ¿cierto? increíble. Eh, increíble. <risa> oye, eh, oye, Juan, eh, y, y esto que, que nos comentas, digo, me parece, o sea, no lo, había, no lo había pensado de esa manera, esa parte de hacer consciente al consumidor se me hace increíble y quizá, digo, al menos por ejemplo aquí en México, esta parte del, de la cultura del café, eh, del cuestionarse, no solamente que están consumiendo en la parte, de, obviamente, de esta bebida, sino en general de cualquier otro producto, pero esta parte de ser consciente en cuál es el, el, el impacto que tiene en el medio ambiente, me parece, eh, no sé, me parece una excelente idea de cómo lo están abordando. Eh, es, esto está planeado para que se pueda replicar, en, en otros países, quiero entender, ¿verdad? Bueno, es una muy buena pregunta. Eh,
1: uh -huh. Y yo quisiera conectar la, conectar la respuesta con, con, el, con el mismo programa de South With Soil. Uh -huh. cuando, un, cuando un tostador, darte un ejemplo, cuando un tostador nos compra un contenedor de y aterricémoslo a Colombia, ¿no? No me uh -huh. quiero ir a, sí. a otros países todavía. Digamos, en Colombia tenemos... Eh, bastantes departamentos productores de café uh -huh. eh, y cada uno claramente tiene condiciones demográficas y de altura muy distintas, o sea el comportamiento de la tierra en cada uno de los departamentos es distinto y, sobre, y, y, y ya lo había mencionado el tema de la infraestructura uh -huh. si tú eres un tostador o sea si tú apoyas si tú hablas conmigo estás enamorado de la iniciativa y compras un café, no sé de un departamento como el Tolima para nosotros en este momento es muy difícil generar o replicar el modelo que tenemos en Cundinamarca, que es el otro departamento, uh -huh. en el Tolima, en este momento. ¿Por qué? Porque la eficiencia que nosotros podríamos generar con esta prima que tú nos das es mucho más alta a como la ah. tenemos actualmente aterrizada en el, de el departamento, uh -huh. a diferencia de lo que pasaría si hoy nosotros viajamos al Tolima, al Huila, a Nariño o a otros departamentos productores de café a querer generar el, el mismo impacto. Uh -huh. Obviamente nuestro sueño, ¿cuál sería? Tener una planta de biodiversal, poder tener un equipo de agrónomos que estén 100% enfocados de ver cómo poder, podemos replicar este modelo, pero en este momento, por el tema de eficiencia y por el tema de impacto que podemos generar, por más de que tú, siendo un tostador, nos compres café en Tolima, en Huila, en Nariño en otro departamento, el impacto nosotros actualmente lo vamos a estar generando en el departamento de Cundinamarca con los productores que rodean la zona, porque tenemos la infraestructura y tenemos los mecanismos para hacer que esa prima, tenga una mayor eh, eficiencia y un mayor uh -huh. resultado eh, con respecto a todo el tema del medio ambiente y con todo el tema de, del acompañamiento y todo el tema de la, digamos, de la gestión agronómica que, uh -huh. que, que en este momento ya estamos desarrollando. Sí, claro. eso, sí Igual en uh -huh. Panamá, tenemos un proyecto en Panamá. Uh -huh. Mucha gente nos sí, dice, ¿por qué no llegan esto a Panamá? Es, es, ¿Sabes? Como que vamos a lo mismo. Es, es, es muy válida la idea, me parece fantástica pero siento que nos va a tomar un poco de tiempo, eh, digamos, estudiar y entender cómo vamos a poder generar el mismo impacto en, en un proyecto como, no un proyecto, en un país como Panamá, en donde tenemos experiencia, pero aún no tenemos la infraestructura para, uh -huh. para generar el mismo impacto, pero lo vamos a tener. Entonces, sí, es más es, gradual, ¿no? por así decirlo. Exacto. Entonces, uh -huh. cada, cada país tiene un comportamiento diferente, cada café tiene un comportamiento diferente. Eh, entonces, no, no necesariamente si a nosotros nos está funcionando el modelo uh -huh. en Colombia, como nos está funcionando, nos vaya a funcionar de igual forma en Panamá, okay. ¿sabes? Okay. Sí, tenemos claro. que ser muy responsables, muy responsables con
0: eso. Sí. Oye, otra pregunta, eh, ¿qué, tal, ¿qué tan ligado consideras que está la cultura del consumo del café con todo esto del impacto, impacto ambiental. Y esta pregunta eh, va un poquito enfocada. A, creo que hay otro proyecto, no recuerdo si ya, si, ya lo mencionamos, si ya lo mencionaste ahorita en la conversación, pero que tiene que ver con arte. Vi, vi un proyecto que decía mm, eh, Cafés y Arte, no recuerdo digo ahorita el nombre, pero Creativa ¿qué tan.? Eh, exacto. Eh, ¿Qué tan ligada está la cultura del consumo del café o la cultura del café en general con este impacto ambiental? y vamos a mezclarlo un poquito con la parte social del consumo eh, y qué tal no sé si, si nos pasa también platicar un poquito de este proyecto de qué va eh, pero qué tan ligado puede estar eh, con respecto al impacto que se puede estar generando
1: está bueno, medio compleja
0: eh, revuelta mi pregunta pero <risa> sí, no, es
1: un poquito compleja digamos ah. que yo me considero un consumidor de café eh, uh -huh. un buen consumidor de café pues porque fue la oportunidad también estar probando cafés maravillosos que desafortunadamente y afortunadamente pues exportan, a mí me, digamos que a mí me encantaría eh, que más gente y más gente en Colombia pudiera aprender más de café, creo que estamos haciendo una, una muy buena tarea y también otras empresas que están aquí en el país están haciendo una tarea maravillosa de, de enseñar a los consumidores, pero, pero no creo que sea la persona más indicada para responder esa pregunta, pero creo que lo puedo hacer, okay. creo que lo puedo hacer. Uh -huh. Y más desde, más desde un contexto en Colombia. A mí me parece que. Fue pues, pucha, y perdón la, 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 la palabra, pero a mí me parece que la gente en Colombia tiene, pues, claramente una concepción de que, de que tomamos muy buen café, y eso no lo entiendo muy bien por qué. O sea, empecemos primero a hablar de la calidad. O sea, la gente en general en Colombia eh, está muy acostumbrada a tomar que te digo yo? Unas dos o tres marcas muy reconocidas en el país, pero que desafortunadamente, y eso pues es algo que, que no es una mentira para nadie, no corresponden a café 100% colombiano. Son marcas con las que crecimos eh, y con las que crecieron nuestras familias, pero no son marcas que representen lo que Colombia produce, porque incluso eh, gran parte de la materia prima que constituye el producto de estos cafés no viene de Colombia. Eh, y se tiene que importar para que la misma demanda local pueda, digamos, eh, cubrir eh, la cantidad que se consume, ¿cierto? Uh -huh, sí, Entonces, claro. digamos que empezando desde la calidad, ahí creo que una confusión o un malentendido en, entre nosotros los colombianos, porque creemos y vivimos orgullosos de la, de los, de, del café que tomamos, pero no sabemos eh, si este café o, no, sí, o no, no, no nos interesa ir un poco más allá en querer entender que eso es un café de mala calidad. Eso uh -huh. es sencillo, es café de mala calidad. Entonces, pues, hablemos de calidad, luego hablamos de precio. Cuando tú estás hablando de un café de buena calidad y estás hablando de un café, digamos, que tiene un origen y tiene una trazabilidad y tiene un proceso y todo este cuento, pues claramente estás hablando de un café que vale más plata, es de un café que tiene un costo mayor uh -huh. por toda su información y por todo su proceso de calidad. En Colombia, nosotros todavía no estamos en el punto en donde pasemos de un café de X cantidad de centavos de, o de dólares a una cantidad mayor, ¿sabes? Porque la misma costumbre de nosotros como país Ajá. digamos que no, no nos cuesta entender por qué nosotros deberíamos pagar más por una taza de café si el café hace parte de la canasta básica cuando hacemos mercado. Nosotros en Colombia compramos arroz, frijol, lenteja y café. Eso van en, y aceite. Eso va en el mismo, <risa> en el, en el, en el mismo <risa> mercado. Es, es, es difícil y, y creo que es un reto que la gente empiece a entender en Colombia que, que el café... Hace parte de, primero de, de lo que somos, de nuestra vida, de nuestra cultura y que tenemos mucho potencial y tenemos el mejor café del mundo y que necesitamos tomar más café colombiano para que, en mi opinión, para que la cantidad que salga sea un poquito menor. O sea, yo uh -huh. creo que merecemos como colombianos, pero bueno, ahí hay un trabajo muy largo. Entonces, conectando el siguiente punto del cambio ambiental, o sea, yo pienso que si los dos primeros puntos son desconocidos para, para Colombia. Creo que la parte de medio ambiente es aún más complicada más, porque la gente
2: sí. en
1: Colombia no entiende mucho sobre el tema. Acá hay pues, claramente el tema de los cultivos ilícitos. Acá hay un tema como mucho más grande que sí. el tema del café, uh -huh. que hace muy complicado que la gente entienda eh, la importancia de cuidar el medio ambiente. Creo que en Colombia no somos muy conscientes de eso. Eh, hay bastantes personas y bastantes empresas que que fomentan todo el tema del reciclaje, y fomentan el tema de, de los productos orgánicos, pero eso siempre, o hasta hoy, hace parte de un nicho muy pequeño de, de nosotros como país y, y como sociedad. Uh -huh. eh, entonces, o sea, en mi opinión, siento que nos falta un montón de camino, creo que hay muchos baristas y mucha gente de cara al, al consumidor, no solamente en café, sino en productos orgánicos, que está, que está haciendo una maravillosa labor de, uh -huh. de, de educar al consumidor, pero siento que que todavía hace falta un camino desde la calidad, desde el precio y desde todo este canal educativo para que los colombianos entendamos eh, cómo funciona y qué necesitamos hacer para que el cambio climático sea, eh, digamos, menos, menos rápido o sea, digamos, evitado. Evitado, uh -huh. Y mi opinión es, es un poquito distinta con Estados Unidos. Como te digo, yo no soy un consumidor eh, de Estados Unidos he tenido la oportunidad de, de viajar a, a visitar a algunos clientes y, y he tenido un montón de llamadas con amigos y socios nuestros que, que están muy interesados en el tema o sea que yo realmente siento su cariño su amor y su pasión frente a lo que nosotros hacemos pero vuelvo a lo mismo siento que por la misma limitación de que ellos no han venido o muchos de mm -hmm. ellos no han venido a origen para ellos es difícil interiorizar toda esta información y todo este mensaje de lo que a nivel agronómico pasa en, en Colombia y seguramente en otros países se entiende la idea, la teoría existe y la teoría suena muy bonita pero de ahí a que el mensaje sea realmente captado en mi opinión también requiere un trabajo extenso, ¿sabes?
0: Sí, claro. Sí, y fíjate que lo, parte de lo que comentas digo, creo que México es muy similar en esta parte okay. de, las, de, las tres, de las tres cosas que acabas de comentar, el calidad, precio eh, y toda esta parte de, de la educación al consumidor, este, eh, no sé, me hizo mucho sentido con lo que estamos viviendo también nosotros por acá y creo que es un, es un trabajo arduo y, e iniciativas como las que ustedes tienen me parecen muy interesantes, me parecen eh, que son que son, o sea, tenemos que dedicarle tiempo a aprender de otros creo yo y ver qué más podemos hacer no desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio, desde el lugar en el que estemos el tratar de empujar ese tipo de proyectos creo que es es lo que nos corresponde a nosotros no un poco y bueno eh, no me gustaría robarte mucho tiempo más mi estimado Juan tenemos aquí destinado una hora para para el episodio pero este me gustaría que pudiéramos también tener quizá más adelante otro episodio quizá pues abordar un tema más en particular más a fondo este digo este fue como nuestro primer acercamiento que me pareció muy interesante todo lo que nos comentas eh, voy, voy voy a cerrar este episodio con las preguntas que tenemos con todos los invitados como para poder eh, ah, qué bueno poder poder acabar pero antes de iniciar las preguntas me gustaría preguntarte tienes algo más eh, que te gustaría compartir eh, algo que no haya salido en esta breve conversión que vamos a tener o algo que quieras aportar, este, este, este tipo de, de espacios, pues escuchan desde consumidores, productores, baristas, tostadores, eh, muchas personas que están dentro de la cadena, y muchos que están, no tan dentro, pero que están interesados, ¿algún mensaje que quieras como compartir con ellos? Sí, el primero es, eh, pues eh, para mí es muy difícil,
1: Ángel, y, y sé que para ti cubrir en este corto espacio, sí. digamos, toda la información necesaria, y toda la información importante con toda la historia y con toda la misión y toda la filosofía de los proyectos de producción que, que nosotros tenemos y de la empresa eh, y de las empresas. Entonces, pues, sí, gustaría que después de la entrevista tú pudieras compartir alguna página o pudieras compartir alguna información que les pueda dar a, a las personas que nos están escuchando un poco más de conocimiento acerca de cada uno de los proyectos, sí, claro. quiénes somos, porque siento que hemos cubierto, digamos alguna buena parte de, de, de La Palma, del agua, no bueno, hemos hablado mucho, creativa tampoco, pero sí me gustaría que, que en vez de sonar como afanado, y sonar con, con, queriendo sonar con, con toda la información, porque tampoco es mi intención, que la gente se pueda tomar su tiempo después de, de leer acerca de nosotros, porque mira, yo, yo hablo con total conocimiento de Causa Ángel, eh, cuando uno está del lado de la producción y nosotros que vivimos en Colombia somos digamos que tenemos la total confianza y la total, digamos, tranquilidad de hablar con la verdad acerca de lo que hacemos. Eh, uh -huh. Como productores, como logísticos, como exportadores, como comercializadores, creo que esa es la parte bonita de, de estar, eh, digamos, en toda la cadena de valor. Nosotros, uh -huh. podemos, nosotros sabemos lo que pasa aquí y también estamos aprendiendo mucho de lo que pasa allá. Entonces, sí. mi mensaje es ese. Si sí, les puedes compartir eh, al final sí, de claro. la de la charla, documentos, o si alguien pues, quiere hablar conmigo, o sea, yo sí eh, estoy muy bienvenido a, a recibir mensajes, lo que sea, porque a mí, de verdad, este tema me, me, me fascina y, y siento que tengo la responsabilidad como, como de, bueno, tú también la tienes, ¿no? Como mexicano de, de hacer que más gente se, se enamore y entienda un poco más acerca de esto, porque al final, Ángel, nosotros estamos sentados grabando un episodio pero hay mucha gente que, que depende de esta industria para, para sobrevivir y para, sí. y para tener una vida digna. Nosotros estamos en una posición muy cómoda, pero creo que hay gente que necesita de nosotros como un canal de información para que otras personas, miles millones de personas realmente eh, se, se, se enamoren de esto. Entonces uh -huh. ese es como mi mensaje. Uh -huh. Y sé que nos faltaron muchos temas, pero muy feliz sí. de, de poder en alguna futura ocasión eh, complementar esta conversación, ya sea sí, conmigo, claro invitamos a alguien más, realmente soy me hace muy
0: feliz poder conversar contigo y hacer parte de, esta, de este gran proyecto que tienes excelente, sí, claro que sí, yo creo que vamos a estar ahí en las notas del, de la, en la descripción del programa vamos a estar poniendo ahí eh, igual eh, al final me puedes compartir las ligas de las páginas web o los documentos que se tengan, claro que sí. a, mí, a mí me parece tipo, información muy valiosa todo lo que están haciendo, así que bueno vamos a entrar a la, a la sección de preguntas finales eh, ya, ya conoces un poquito de qué va. Eh, son preguntas concisas. La respuesta puede ser tan larga o tan corta como tú lo decías. Entonces, primer pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo en este tiempo que has tenido de, de tu trayectoria en el café? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Uf, el mejor consejo que me han dado es enfóquese en una sola cosa. Así, tal cual me lo dijo Sebastián. Cuando me me entrevistó para trabajar en café porque uno, uno se enloquece por esta industria, entonces uno quiere ser barista, tostador, <risa> eh, eh, ¿sabes? Uno quiere estar en el barco con los contenedores, uno quiere estar absolutamente en todo uh -huh. y a mí Sebastián desde un comienzo me dijo, si usted quiere ser realmente bueno en esta industria, si quiere aprender, enfóquese en una sola cosa, okay. enfóquese y sea bueno en eso, porque va a haber mucha gente que va a ser muy buena en otra cosa y cuando hay un equipo lleno de gente que es buena en lo que hace, se arma una gran familia y se arma una gran empresa entonces yo digamos que ahí me, me bajé un poquito en mi en mi, en mi intención de nunca de aprender pero sí de digamos de enfocarme uh -huh. y hoy en día soy una persona digamos enfocada 100% en, el, en la parte comercial, uh -huh. obviamente conectada con todo el tema de calidades porque cuando tú trabajas en una empresa que vende cafés diferenciados tienes que estar en contacto con, con, con la calidad del café y pues claramente con el cliente final, entonces este es digamos creo que es el consejo que que más, más impacto ha generado en mí uh -huh.
0: desde que estoy trabajando en esta industria. Excelente, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: Bueno, es algo curioso. Me ha pasado varias veces. Yo soy psicólogo okay. y eso, eso le sorprende a mucha gente. ¿sí? Yo trabajo en el área comercial de, de Equation, eh, pero nunca ejercí mi carrera. Desde que me gradué en la universidad, que fue hace poco tiempo relativamente, uh -huh. hace unos 3, 4 años, eh, nunca ejercí mi carrera, desde que, desde que me gradué de la universidad, me metí en el mundo del café, porque uh -huh. me apasionó, nunca, sí, yo tenía esa idea de que uno tenía que ejercer lo que estudiaba, y es una idea completamente falsa, creo que uno puede trabajar en lo que le apasione, y eso uh -huh. es algo que me he podido demostrar hasta hoy, y, y me siento feliz por ello, así hayan problemas o lo que sea hay muchas situaciones no tan bonitas de esta industria, que uno siente que todo es bonito y que todo es una buena taza de café, no, esta industria tiene claramente sus partes bastante complejas, pero eh, eso es algo que creo que la gente no sabe de mí, que yo estudio psicología
2: okay. y hoy en
1: día hago parte de, de un equipo comercial muy chévere uh, o muy chido, como
0: <risa> aquí desde Colombia, sí. Excelente, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona del mundo de esta época o de cualquier otra época y por qué?
1: Uy, esa pregunta está muy difícil. Siento que esta pregunta uno se la oye siempre a otra persona y uno se ríe porque dice, uy, menos mal a mí no me hicieran esta pregunta. Es una pregunta muy complicada. Yo tengo, pues, muchos... Eh, mira que es muy curioso. Yo tengo Ángel o tenía muchos referentes en la industria con los que yo soñaba trabajar y hoy en día la vida me dio la oportunidad de trabajar con eso entonces creo que si estuviéramos dos años atrás uh -huh. te diría que hoy en día me tomaría un café con una persona con la que seguramente ya me lo tomé, es una cosa supremamente curiosa, pero digamos respondiendo a tu pregunta eh, yo me tomaría o me volvería a tomar un café con, con mi abuelo que uh -huh. el, el, el murió hace uno, y, no, y obviamente esto no es un tema pues, muy dramático, solamente es un tema que, que tiene una connotación muy especial para mí, sí. y desde cuando mi abuelo murió, yo no tuve la oportunidad de mostrarle lo que a mí me apasionaba en la vida, siento que yo estaba en un momento, no estaba muy chiquito, muy pequeño, y estaba muy perdido en muchas cosas, uh -huh. pero siento que, o sea, a mí me, me encantaría volver a sentarlo aquí al lado mío, y decirle, encontré mi, mi razón de vida, ¿sabes? Como encontré mi sentido, Uh -huh. Y este es un café que quiero compartir contigo porque literalmente este café es lo que a mí me hace eh, caminar todos los días. Es una cosa como Qué súper bonita porque uh -huh. él siempre me apoyó, siempre me... Yo soy el nieto único, entonces imagínate, uh -huh. toda, no la expectativa, uh -huh. pero digamos como, toda la, <risa> sí. como su idea de lo que iba a ser yo entonces Pues él se murió antes de que yo me graduara en la universidad entonces Yo creo que él sería la persona más... Especial, más allá de un famoso escritor, uh -huh. un famoso político, yo creo que, es <risa> que okay. me conoce, ¿verdad? Sí. Creo que con las personas que te mencioné, creo que política, uh -huh. pero
0: con alguien que realmente esto. Excelente, ok, perfecto. Siguiente pregunta: ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar? Bueno, libro, o sea, ¿tengo que responder los tres o solamente no. puede ser uno? Escoge uno o dos o lo, lo, como tú prefieras, no importa. Ah. Bueno,
1: yo creo que unos, o sea, me imagino que esperarías una respuesta de café, pero no te voy a dar una respuesta de café. <risa> yo creo que muy pocos documentales de café hay, o mm -hmm. muy pocas series de café hay. Creo que <risa> estamos en una industria demasiado nueva en el tema de especiales o de producción eh, audio, audiovisual. Yo creo que un libro que se me ocurre ahorita que me haya cambiado la vida es eh, un libro de un escritor cubano que ya murió, que se llama Reinaldo Arenas. No sé si lo has escuchado, es un libro que se llama Antes que Anochezca. Es, la, eh, es una autobiografía que él escribió en toda la época del régimen de Fidel Castro y me pareció fascinante la, la historia de cómo relata su vida y su, y su carrera como escritor. Me parece que y me lleva un mensaje, ya volviéndonos un poquito más filosóficos que no, no quisiera, pero uh -huh. me lleva un mensaje muy importante y es que hoy en día nosotros estamos en la generación en donde nada es suficiente, donde hay demasiados estímulos como tecnología, televisión, pantallas, eh, incluso sustancias, ¿sabes? Como que el mundo se ha convertido en, en un mundo de, de búsqueda de placer inmediato y en este libro yo sentía que cada una de las palabras que hablaba Reinaldo es desde su, de desde su vida primitiva, desde su... Desde su, ¿sabes? Desde, su, desde su vida, desde su crianza, desde su familia, desde su homosexualidad, desde como toda su, su vivencia, era demasiado enamorada del presente y a mí me cuesta mucho vivir en el presente. Eh, perdóname el ruido de fondo.
0: No te sí. preocupes.
1: Entonces es básicamente eso, es, es amar okay. el presente. Yo creo que a mí ese escritor me, me, me ayudó mucho a, a enamorarme del presente uh -huh. y, a, y a respetar mucho su obra. Si tienes la oportunidad de leerlo, okay. léelo, Uh -huh. eh, no tiene nada que ver con café, pero tiene que ver con la vida
0: okay. y, con,
1: y con las emociones humanas. Entonces, ese, uh -huh. sí,
0: creo que es una pregunta difícil de responder. Pero. <risa> Excelente. Gracias. Ok, bueno, últimas dos preguntas y listo. Siguiente pregunta: ¿Recomendaciones de colegas o proyectos que actualmente sigues y que te inspiran a hacer lo que haces?
1: Bueno, muy bien.
0: Eh,
1: es, 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 sí. Es una, es una pregunta, yo creo que no tan difícil de responder a las que me has hecho, gracias. <risa> tengo, tengo muchas referencias en la industria del café, de uh -huh. muchos clientes cercanos con los que trabajo. Uh -huh. Trabajo con un personaje que mucha gente conoce, que se llama Colt Road, que tiene una empresa en Canadá uh -huh. que se llama Rosso uh
3: -huh. y
1: tiene una importadora que se llama Forward. Me parece que col es un ser humano brillante, una, un aparte de, la, de, de lo profesional que es un ser humano demasiado transparente y demasiado enamorado de la industria y fue mi primer cliente, o sea, fue como el primer mm -hmm. cliente con el que tuve contacto entonces siento que él ha sido como uno de mis referentes más importantes no sobre la manera en cómo trabaja de, en el café, sino la manera en la que habla del café, siento que su lenguaje a través de cómo el café puede unir a las personas mm -hmm. es impresionante, tienes la oportunidad en algún momento de hablar con él okay. eh, es fascinante, es muy inspirador otra persona que admiro mucho es eh, un productor, una, una familia de padre e hijo de productores en Panamá, que se llaman los, los, los Lamastos, Wilford Lamastos y Wilford Lamastos Jr., que son los productores fascinantes en Panamá, tuve la oportunidad de conocerlos, son grandes amigos de, de Sebastián y de Felipe, pues de mis jefes, pero son personas que me inspiraron mucho y que me inspiran mucho cada día, por su infraestructura, por su conocimiento, por su manera de hablar, por su profesionalismo, por su por su capacidad de, de producir buen café, eh, mm. la verdad que los admiro un montón, como, como seres humanos y como productores, también personas que no son famosas, no digamos personas que te vas cruzando en el camino, como Cirael de Tatemado en San Miguel de Allende, mm. como los baristas que conocemos aquí en Colombia, como miles de otros tostadores que te, que te cruzas en tu día a día, yo creo que todas esas personas hacen que, que, tú, que tú te enamores más de esto. Eh, seguramente se me escapan personas en, en uh -huh. esta lista de, de inspiración pero incluso Felipe yo creo que Felipe fue mi primera inspiración Felipe Sardi, luego uh -huh. Sebastián creo que ellos cambiaron completamente la industria aquí en Colombia y por supuesto que hay muchos más productores aquí en Colombia que, que son competencia nuestra que están haciendo una maravillosa labor de producir café eh, que también admiro, entonces yo creo que, que, que hay muchas personas pero okay. si me dices a quién sí, a quién mencionaría primero, es difícil, yo creo que todos están uh -huh. en, este, en uh -huh. esta nube que tú miras hacia arriba y, y no sabes con quién quedarte, yo creo que es la misma trayectoria que te va poniendo personas eh, uh -huh.
0: especiales en el camino. Perfecto, y bueno, última pregunta, es un poquito más filosófica, eh, para ti, ¿qué ha significado o qué significa el café en tu vida? Bueno, yo creo que es
1: conexión, yo, yo me enamoré del café eh, porque tuve la, la oportunidad de, de vivir en Australia. Me fui cuando tenía 18 años y a mí, mira, me que la manera en la que el barista compartía una taza de café con el consumidor. O sea, eso yo, a mí me revolucionó absolutamente todo porque yo no entendía cómo una persona tenía un trabajo y estaba tan feliz, tan conectada con un producto y con la gente. Siento que el café... Es una excusa para que la gente comparta, para que la gente se enamore. Es una herramienta más que una excusa.
0: Es una herramienta
1: para que la gente haga absolutamente todo lo que quiera. Y yo lo vi desde el lado de cómo funciona un coffee shop. Yo me enamoré de la cultura del coffee shop. Uh -huh. Desde el barista hasta el consumidor que va a trabajar, hasta el consumidor que va a compartir con su pareja, hasta la persona que va a leerse un buen libro. Siento que el café es un momento de gratitud, es un momento de... De, de conexión, más que desconexión, es un momento de conexión con, con los sentidos, con las palabras, con los sabores, con un montón de cosas que, que hacen de, de, de esto una experiencia única. Eh, así como puede haber experiencias terribles con el café, seguramente has tenido. Yo también he tenido experiencias malas con el café, pero, pero creo que la gente. Hay gente que quiere mejorar en esta industria. Ahí, como ayer decía una persona, hay, hay manzanas malas en los árboles que. Sabes que uno ve todos los días, como en, creo que en todas las industrias, pero en general, uh -huh. siento que la gente de la que, de la que yo me he podido rodear últimamente está en pro de tener el café como, como, una, como un tesoro eh, desde el presente hacia adelante. Uh -huh. Entonces, okay. Yo creo que para mí el café es eso desde tomarme el café malo de, de, de mi abuela y si ella va a oír este episodio pues que lo, que lo oiga, pero no he podido convencerla que tome mejor café, pero el café que me llevo tomando desde pequeño hasta la taza hoy que me puedo tomar un café excelente, creo que ambos son parte de la, de, de, de la historia de la vida de cada uno no, no necesariamente creo que uno por tener la oportunidad de tomar buen café tenga que volverse un snob o ¿sabes? cómo volverse un rechazante un enemigo del, del café que no es tan bueno creo que, que todos los cafés han sido parte de la, de la historia de cada persona uh -huh. y, y para mí es eso, es como, como cuando tú ves
0: un álbum de fotos, uy este café tal año sabes cómo que es, <risa> es, es el mismo álbum de recuerdos cool, excelente, bueno pues con esto vamos a finalizar el episodio de mi querido Juan, la verdad es que agradezco mucho tu tiempo, digo la verdad es que es algo que nosotros valoramos mucho de la gente, el tiempo entonces muchísimas gracias, espero que no sea ni el primero, ni el último que podamos grabar acá contigo y bueno, para quien guste buscarte en redes sociales, cómo te encuentran, cómo te contactan no sé si nos puedas ahí compartir esa información
1: eh, Sí, te la, pues mi Instagram personal no. es arroba, Juan, Juan S uh -huh. eh, eh, goma G-O-M-A ese es mi Instagram personal, ahí subo vainas de tema, de publicaciones, muy poco pero de música, café, uh -huh. libros, etcétera, fue mi canal personal y los canales de Equation pues y de las empresas son Equation Coffee arroba Equation Coffee en Instagram arroba La Palma y el Tucán y las de los otros proyectos son si quieres te las mando
0: sí sí las, las publicamos mejor para que estén ahí disponibles. las publicamos pero mira son
1: las digo de una vez sí creativa es creativa Coffee District uh -huh. que es el proyecto que tenemos en Panamá uh -huh. y el proyecto de la Sierra ya, del agua, del raya agua. al piso coffee, ok del agua, pegado raya al
0: piso, coffee uh -huh. excelente, perfecto bueno pues, eh, muchísimas gracias nuevamente Juan eh, por, por, por este espacio y este, pues a la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy muchísimas gracias también y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye ¡Au! ¡Listo! lo logramos ahí sigues grabando no ahí sigues grabando así es. Um, bueno ahí luego lo cortas sí se edita